0: Ja,
1: god morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Dagen, den er mandag, klokken, den er 7. Og mit navn, det er Christian Henriksen, og jeg er vært på det her vi kalder for en morgenudsendelse. Den næste lille times tid, og vi skal vidt omkring, men lad os da bare få startet et sted. Fordi er der ikke plads til nuancer om krigen på dele af Venstrefløjen. Venstrefløjs mediet Solidaritet har afvist et essay om krigen i Ukraine blandt andet med begrundelsen at der mangler nuancer om det soleklare faktum at det var Rusland der invaderede Ukraine og det er Rusland der fortsat besætter store dele af Ukraine med død og lidelse til følge Jonas Nivald, redaktør på Solidaritet Godmorgen
2: Godmorgen, godmorgen
1: du er, jeg ved ikke om det er dig alene, men du er for en af dem der havde været med til at afvise det her essay, jeg refererer til som er skrevet af Axel V. Carlsen. Øhm, hvad er ja, det? Det er
2: Det var vi en indie ja, en redaktion der gjorde.
1: en redaktion der gjorde. Øhm, øh, det I jeg har jo så også selv indgivet eller lavet et indlæg der. Øh, jeg er øh, soldat til ligesom at forklare, hvorfor det er, at de har valgt at afvise, men jeg vil gerne lige høre det her til at starte med, hvad er det, der mangler at stå i den tekst, for at den kunne komme op på jeres side?
2: Det, der mangler at stå, er ikke så meget noget, der mangler at stå, som at, øh, som at vi synes, det har, at det her indlæg har nogle gode nogle nuancer øh, og nogle gode historier, som man ikke øh, hører så tit om, øh, om den russisk talende befolkning i det østlige Ukraine. Det der så til gengæld er, det er, at rigtig meget af indlægget øh, sætter Ruslands invasion i, i Ukraine i et øh, noget rosenrødt lys, synes vi nok. Øh, og det, mm. altså at der bliver talt et skøn, øh, hvad hedder det, et, øh, ja, altså Ruslands invasion bliver gjort for et skønmaleri, hedder det, øh, mm. bliver der lavet af invasionen. Og det vil simpelthen få, øh, få læserens fokus til at fjerne sig fra de her øh, fine nuancer, der også er i indlægget. Altså man vil, man vil ikke lægge mærke til de her gode nuancer, der er, fordi man vil fokusere på, at resten af det skønmalerier et skønmaleri og hos en situation i Ukraine.
1: Kan du prøve at komme med et eksempel på, hvor en af de her skønmalerier finder sted i teksten?
2: Altså for eksempel så snakker, eller skriver hedder det jo, så skriver han om øh, byen øh, Mariupol, nede ved Sortehavet i det østlige Ukraine, som øh, ifølge ham, øh, så sker der nu en rigtig flot genopbygning af byen, og øh, det på trods af, af, at der er ukrainske raketangreb øh, derover, Altså det kan godt være, at det, at det er rigtigt, øh, men øh, der er en grund til, at byen skal genopbygges, og det er, at russerne selv tæppebumpede byen, hvorefter de har besat den. Det, det, der var den her i begyndelsen af krigen, var der den her historie med et teater, hvor der, hvor der var folk der inden som blev jævnet med jorden, med mm. en masse civile inden. Øh, altså, så og der, der mangler han jo faktisk at skrive han, ja.
1: noget, lyder det til. Altså der, der lyder det til at der alligevel mangler at stå bomberne er, 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 er placeret. Det, det, det synes er, vi nok. Placeret. i
2: stedet for så er der en rigtig en, en, en rørende historie om hvordan russerne på trods af, at øh, ukrainerne giver dem problemer, øh, genopbygger byen. Han skriver til med, at russerne overtog byen. Og det synes vi nok er øh, lidt af en eufemisme, at sige, at man overtager en by, når
1: man mm. gør det ved at tætte bomben. Men det lyder alligevel til så, at der jo faktisk alligevel er noget, du synes, der mangler at stå, og det er en af grundene til, at at, at I ikke har bragt det. Du, du skriver øh. også i din begrundelse for afvisningen, at indlæg, der i praksis forsvarer Putins aggression mod Ukraine, vil blive afvist. Det er vores redaktionelle linje på det område, og vi i redaktionen mener, at Axel V. Carlsens tekst i praksis forsvarer Putins imperialistiske krig. Forsvarer Putins imperialistiske krig. Kan du komme med et eksempel på, hvor hen i teksten, at Axel V. Carlsen gør det?
2: Altså, det synes vi, han gør ved, at russerne fremstår som befriere i Ukraine. Ja. Øhm, jeg har ikke teksten for mig lige nu. Det synes vi, at han i praksis gør ved, at han øh, beskriver øh, den øh, russisk talende øh, ukrainske befolknings øh, problemer inden krigen, og så, øh, og så øh, kommer russerne og overtager det og genopbygger landet. Øh, hvor han hvor der overhovedet ikke er noget fokus på resten af at på det faktum, at Rusland har invaderet et, et uafhængigt land. Mm. Øh, altså det, på den måde synes vi, at det i praksis bliver et skønmaleri og dermed et forsvar af, af, russernes, af russernes invasion af Ukraine. Og det vil simpelthen fjerne fokus fra de, fra de positive elementer, der også er i teksten.
1: Det, du så kalder et forsvar, det er så blandt andet noget af det, Axel Carlsen, han skriver. Han skriver, når vi kun med god grund fordømmer Ruslands invasion, overviser, overser vi krigens kompleksitet og glemmer også at til afstand fra NATO's militaristiske praksis og præsentere en selvstændig humanistisk og militaristisk øh, holdning. Øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at solidaritet ligger ude på venstrefløjen, og at en en holdning fra Venstrefløjen er en form for afstandstagen til, til krig, man ønsker fred. Øhm, han siger, når vi kun med god grund fordømmer Ruslands invasion. Han siger jo ikke, at man ikke skal fordømme. Tværtimod, så siger han jo, at man skal fordømme Ruslands invasion, men at man jo i højere grad også kan kunne måske fra venstrefløjen side fordømme de andre krigshandlinger, som at donere våben til krigen. Det, det er den nuance, han bringer ind. Vi,
2: øh, vi, har flere indlæg. vi har flere indlæg på solidaritet, hvor der er, øh, hvor der er rigeligt med nuancer om, øh, om krigen her. Vi har for et øh, 10 dags tid siden udgav vi et, øh, et længere indlæg med, hvordan en øh, venstreorienteret anti-imperialistisk fredsplan for Ukraine kunne se ud. Ikke at jeg desværre tror, at den får den store gennemslagskraft i, i virkelighedens verden, mm. mm. men altså, der har vi da no nogle nuancer. Øhm, som øh, adskiller sig fra det herskende billede. Øhm, og så må jeg bare sige, at det her med, at han skriver, at når vi kun med god grund øh, øh, fordømmer russernes invasion, så er det det eneste sted. Han, det er med tre ord, de her med god grund, at han, øh, at han tager afstand fra russernes invasion og overhovedet anerkender, at Rusland mm. har, øh, har været er aggressoren i det her. Det lyder lidt som sådan et pligtskyldigt fine øh, mm. må jeg sige.
1: Hvor mange øh, jeg, fordømmelser jeg Rusland skulle han have lavet i indlægget for at de kunne have bragt det?
2: Oh, det er et godt spørgsmål men jeg synes i hvert fald ikke at der skulle have været øh, for det første skulle han ikke have, talt, have lavet de her eufemistiske forklaringer af hvordan tingene foregår i det østlige i Ukraine lige nu og så skulle han øh, og så skulle der nok have været en det skulle have stået mere klart, at det er russerne der har angrebet et andet land. Det kan vi vel blive enige om. Okay. Øhm, altså, jeg kan jo ikke sætte tal på hvor mange fordømmelser man skal komme med en enkelt tekst, okay. men altså hvis det så, det kan jeg
1: jo ikke. Nå, men en af hvert fald for lidt, så. Hvad bare lige her til allersidst er de negative konsekvenser ved at folk læser Axel V. Carlsens øh, essay her? Hvad er de? Undskyld, hvad sagde du? Hvad er de negative konsekvenser ved at der er nogen der læser hans essay?
2: De negative konsekvenser. Jeg tror ikke, der er så mange negative konsekvenser af, at. Øh, Hvorfor har øh, jeg så tror, jeg, tror, jeg tror, folk vil være. Jeg tror, folk vil være. Jeg tror, generelt folk vil være uenige i hans essay, men han taler til måske til nogle små dele af venstrefløjen, som, som ikke er uenige. De negative konsekvenser er ret stor tiltro til vores til vores læsere øh, ville kunne øh, skille øh, skidt kanel fra hinanden. men, okay, men vi skulle ja, bare ikke have chancen. Altså, det var, det var, ja, det, det var ikke et indlæg, vi ønskede at bringe på mm. baggrund af, at, øh, at vi synes, at, øh, at hans gode pointer ville blive opvaret af okay. tekstens noget kritisable elementer, som vi ikke ønsker at
1: bringe. Alright. Jonas Nivelt, du er redaktør på solidaritet.dk. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god, en, en god uge, som vi jo starter på nu.
2: Ja, lige I ja. lige
1: Ja, vi starter jo faktisk på en helt ny uge. Det er jo nemlig mandag, og det betyder, at vi lige har haft weekend, og hold nu op, det har været Dejligt at have lidt øh, fri, nogle andre, der også har fri noget tid, men ikke længere har det, det er skraldemændene, fordi de indstiller nemlig deres strejke. Skraldemændene i København har indstillet strejken efter flere dages nedlagt arbejde, det oplyser Ulrik Blessing der er talsmand for de københavnske skraldemænd til TV2. Omdrejningspunktet for strejken har været en konflikt mellem skraldemændene og Amager ressourcecenter og øh, når vi lige er ved det, så kan jeg også bare lige fortælle, at årets første skovbrand, den har ramt Spanien årets. Og det skriver Ritzau, øh, naturbranden har havet over 4.000 hektar skov og tvunget 1.700 landsbyborger til at forlade deres hjem. Dermed så ulmer frygten for, at 2023 kan byde på lige så mange og voldsomme skovbrande, som sidste år bød på for, for spanierne. Og øh, vi er at lige at snakke om det. Skraldemændene har indstillet deres øh, strejke, og øh, det havde de ikke i fredags, hvor vi øh, legnede interview op med Niels Thor Rosted, der er kommunikationschef hos Amager Ressourcecenter. Det vi gerne vil spørge ham om, det er om øh, flere arbejdstimer kan give færre arbejdsskader for skraldemænd, fordi det er noget af det, det handler om i, øh, i denne her sag, at øh, skraldemændenes strejke i hovedstaden, den har bundet i, at de skal i højere grad overgå til Amager Ressourcecenter. Og øh, man kan, altså jeg bare i tage det fra start, affaldsindsamlingen har i nogle år været på private aktørers hænder, men nu overtager Københavns Kommunes opgaver, det betyder så, at renovationsarbejderne altså snart skal arbejde for det offentlige Amager Ressourcecenter i stedet, og det har så medført nogle nogle, hvad hedder det, forandrede forhold, i for fået udsigterne til dem, blandt andet så, så har man arbejdet sådan som skraldemand, at at man kunne have fri, når man var færdig med sit arbejde, men nu, når de skal gå til Amager Ressourcecenter, så ønsker man i højere grad, at de skal have en fast arbejdsdag, blandt andet for at undgå arbejdsskader, fordi at det andet det kan blive noget, noget stressværk. Øh, men det er jo slet ikke engang mine ord. Jeg ved ikke, om det er dine. Niels to Rosted, du er kommunikationschef hos Amager Ressourcecenter. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er argumentet for, at skraldemændene ikke bare skal have lov til at klare deres arbejde og så have fri, som de altid har haft? Bare lige, hvis vi skal starte sted.
0: Jeg vil gerne starte lige et andet sted og sige, at jeg er jo rigtig glad for, at arbejdet er blevet genoptaget her ja. til morgen efter en, en uges overenskomst arbejdsneddækkelse. Vi har været rigtig kede af det på Københavnernes vegne for den situation, der er skabt i København, Dagrød og Tårnby, så det er rigtig godt at se, at, at man nu har taget handskerne på i, igen, og vi beklager selvfølgelig for os fra vores side de problemer, det har, har skabt. Og har det, det været kommer uh, til det.
1: Har strenge været jeres skyld, som I
0: beklager? Det vil jeg ikke sige nej. Det er mm. skraldmændene, der har lavet en overenskomstridig arbejdsind. Men det er klart, at de problemer, der skaber skabt for københavnerne. Det vi kunne se også på skærmen her i løbet af weekenden. Det vil vi selvfølgelig også gerne beklage i den situation, der har skabt. Men nu mødes parterne her kl. halv otte til morgen og genoptager forhandlinger om netop stridspunktet den, den fremtidige arbejdstid for det andet skiftehold. Mm
1: du skal vel ikke beklage forhold, noget du ikke har i ikke har skyld eller ansvar i.
0: Jeg tror vi kan distinguere mellem om man beklager eller man uh, man undskylder. Uh, så ah, jeg tror godt vi kan gå ud og beklage at uh, der er den her uh, den her situation.
1: Ja, okay. All right. Nå, men det det gode argument, vil lad os starte ved den så nu hvor vi nu fik det andet her med. Det gode argument for at græslændingen ikke bare skal have lov til at klare deres arbejde og så have fri. Hvad hvad er det?
0: Et gode argument er, at arbejdstilsynets opgørelser over det årlige antal indberettede arbejdsulykker viser, at lige præcis affaldsinsamling er af den branche med allerflest aller arbejdsulykker. Faktisk sker der fem gange så mange ulykker end en gennemsnittet for alle brancher. Og vi ved også fra andre undersøgelser og fra den praktiske hverdag, at et forceret arbejdstempo, hvor man løber rigtig stærkt, det er med til at føre til flere arbejdsskader. Så netop derfor har, har vi et ønske om, at øh, når skraldemændene fremover skal arbejde for ARK, at vi lige får taget toppen af farten, så det ikke sker det her forserede arbejdstempo. Så vi netop kan nå til en situation, hvor man ikke øh, får lige så mange arbejdsulykker, og man kan holde til et helt arbejdsliv. Så det er det, der har været sådan den afgørende prioritet i dialogen om, øh, hvornår det andet skiftehold skal møde ind øh, om formiddagen. Og det er jo så... Fordi skal de møde meget tidligt ind, så får det første skiftehold meget kort tid til rådighed til at lave dagens arbejde. Jo jo, og
1: det, det giver jo egentlig god nok mening, og det er jo så med tanken om, at det at man ved, at jo hurtigere du er færdig med arbejdet, jo hurtigere har du fri, vil medføre, at du, du skynder dig, og når du skynder dig, så er du ikke altid helt lige så grundig, og så øh, er der risiko for, at et eller andet øh, går galt. Det, det er vel sådan øh, hypotesen for, 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 for forklaring på, at, hvorfor man ønsker en fast arbejdstid. For det, er jo
0: nemlig, det, er jo, det er jo ligesom du og jeg, hvis vi forestiller, vi skal hurtigere ind og ud af en skrældbil og lave hurtigere vendinger og måske også tager for mange store affaldsbeholder frem og tilbage fra gårdene, at så vil risikoen bare stige for, at vi kommer til skade på den eller anden måde, om vi laver et vrid i knæet, eller man får overbelastning i sin ryg, eller hvad man nu end gør. Mm. Og,
1: men det har jo så ikke været hvad modellen, de har arbejdet under indtil nu. Indtil nu har det jo så været på private aktører ender, hvor nogle andre øh, overenskomster har, har gjort sig gældende. Har de private aktører varetaget skraldemændenes ved og vel dårligt?
0: Det vil jeg altså være helt op til de private aktører at tage stilling til. Nå,
1: men nu når I vælger at, at gøre noget andet, at... så er det vel fordi I tænker, at sådan som det er nu ikke er godt. Og hvis det er sådan som det er nu ikke er godt, ja. så er det vel fordi det har været dårligt før.
0: Jeg bliver i hvert fald bare nødt til at sige, at det spørgsmål må du stille til de uh, private aktører. Nu spørger dig, jeg dig, fordi I har at at valgt at, at lave en anden øh, ordning for dem. Når jeg kigger på øh, statistikkerne for arbejdstilsynet, så taler de deres eget tydelige sprog, netop at der er fem gange så mange arbejdsulykker, som der er gennemsnit for alle brancher i, i Danmark. Mm. Og det har været vores klare vurdering, at øh, en af årsagen til det er det her forserede arbejdstempo. Så netop derfor vil vi lige have sat farten en smule ned, mm. når man udfører det her daglige og vigtige arbejde. Øhm,
1: hvad siger det dig, at I ønsker at tage bedre hånd om skraldemændenes ved og vel, og det skraldemændene så gør, det er at råbe op og sige, det skal I ikke blande jer i, og strækker. Tager I så den hånd om deres ved og vel, som skraldemændene selv føler, der er behov for, eller ved I bedre end skraldemændene?
0: Vi er jo i rigtig tæt dialog med, med skraldemændene om, hvordan arbejdet skal tilretlægges. Og skal jo nærmere vores mødes her kl. halv otte til en dialog om, om der er noget, vi kan, kan tænke klogere i den her fremtid mm. tilretlæggelse af arbejdet med. Bare sige, at hensynet til, at de skal holde et helt arbejdsliv og passe på dem, det vejer altså tungt for os. Og det er den forandring, vi ønsker at skabe, nu vi skal til at overgå til at arbejde for, mm. for det os. Det vejer os så tungere osager. for jer,
1: end det gør for dem. Altså det, det kommer unægtigt bare til at lyde som om, at I ved bedre end skraldemænden. Lidt ligesom når forældre fortæller deres børn, at det er så meget slik, at du ikke spise, fordi så bliver du tyk, og det er usundt at være tyk. Det lyder som om, og børnene vil gerne spise slik men det lyder som om, at I ved bedre end, end skrællemændene. Anerkender du, at I ved bedre end dem?
0: Jeg anerkender, at statistikkerne viser, at der er en meget stor organisation af arbejdsudlykker på det her øh, felt, og det skal man have gjort noget ved.
1: Men kan du da bare og sige nej eller du anerkender, tager... at I ved bedre end skraldemændene.
0: Jeg vil ikke sige, at vi ved bedre, fordi skraldmænd er dem, der er eksperter på deres arbejdsliv, de render rundt på gader og stræder i det daglige arbejde. Mm. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at statistikkerne taler deres eget tydelige sprog, og der er en overreportation af arbejdsulykker. Og der kan vi se også fra andre undersøgelser, at det er blandt andet til arbejdstempoet, som er med til at skabe de mange arbejdsulykker, Og det synes jeg, vi skal tage alvorligt også som samfund, når der er branche med meget store mængde arbejdsulykker.
1: Helt sikkert. Det, og det, det er skidegård, at man er, man er det ansvar bevidst, også som fra en arbejdsgivers side af. Jeg er nødt til bare at vende tilbage til det første spørgsmål, Nils, øh, om det er, om I ved bedre end, end skraldemændene gør. Fordi det virker jo unægteligt sådan nu, når I insisterer på en model, de har protesteret så hårdnagtigt mod, at de har valgt at strække.
0: Det er jo en forandring i deres arbejdsliv, hvor øh... Hvor man, hvor, man, øh, hvor man jo går over til nu, hvor man arbejder med en, øh, en, en fast tidsramme til rådighed, hvor man tager toppen af farten. Og det er klart, at alle forandringer kan jo være, øh, kan jo være svære at skulle mm. forholde sig til. Men jeg må bare sige, på det lange løb, der bliver en forandring til det bedre, fordi man er den vej kommer til at passe bedre på sig selv. Og det når man ved man I. Arbejde. Og det må være en prioritet for os alle. Og skal frygter over, at det her det ikke planen.
1: bliver til det bedre, men det ved I, at det gør det.
0: Det har vi en klar forventning om, ja. Okay, og vi kan jo se for undersøgelser, blandt andet også et projekt, der hedder Sundens Skraldemænd, mm. at det her forserede arbejdstempo der blev peget på, at det er altså med til, at man, øh, man kommer for meget, for meget til skade. Okay.
1: Niels uh, Tor Rosted, kommunikationschef hos Amager Ressources Center. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
0: Velbekomme mig i lige måde. Tak.
1: Ja, og nu skal vi snakke om noget helt andet, fordi vi skal nemlig tale om, hvorvidt det vil ødelægge værnepligsuddannelsen at have kriminelle renderende på uddannelsen. Justitsminister Peter Hummelgaard han foreslår i et interview sådan lidt, lidt kryptisk, at, øh, det er et interview med weekendavisen, weekendavisen, at dømte kriminelle kan aftjene værnepligt i stedet for korte fængselsstraffe Torben. Nørting, du er formand for Folk og Sikkerhed, en forening for forsvar og sikkerhed og beredskab. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi, at du kunne komme i studiet. Det er altid en fornøjelse at sætte set menneske i øjnene og ikke bare sidde og kigge ind i det der kamera der. Er dømte kriminelle ikke egnet til værnepligt?
3: Jamen, jeg synes, at det er helt forkert at øh, koble værnepligt sammen som et alternativ til en fængselsstraf. Det er det helt grundlæggende, og, øh, og det er et helt galt signal at sende og man tror, at forsvaret kan løse nogle øh, samfundsmæssige problemer, som forsvaret hverken er indrettet eller givet til, og som værnepligten i særdeleshed heller ikke er indrettet til.
1: Mm. Det er ud til, du tænker, at det vil være en dårlig deal for, for både de, de kriminelle, men også for, for, for selve værnepligsuddannelsen. Hvad er det, du tror, at de kriminelle vil bidrage med af negative ting, som almindelige unge mennesker ikke gør?
3: Jamen, hvorfor skal man øh, have en værnepligt som et alternativ til en fængselsstraf. Hvis du er straffet, og som jeg forstår for alvorlige voldsforbrydelser, så skal du da ikke komme ind og, og aftjene din værnepligt og påvirke det miljø, som det indgår i. Det må jo stadigvæk være sådan, at man kan øh, aftjene sin værnepligt i tillid til, at man møder, møder no normale og straffri mennesker, som man kan øh, løse de opgaver, man bliver pålagt med.
1: Da vi, øh, vi, TV, det, vi havde snakket om det her i fredags øh, i radioen, mener også, at vi fik det sagt, man får sådan lidt øh, noter af vagnergruppen i baghovedet, når man hører om den her model. Gør jeg, du også det?
3: Nej, altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror slet slet ikke, at justitsministeren har været inde på de øh, øh, på den tænkning, men kendskærningen er jo, at den ligger snublende nærliggende i folkehvidet. at man kan se, at man har vagnergruppen rundt som er rekrutteret forfærdelige mennesker fra fængsler og sendt dem ud i slagmarken, hvor de så er blevet sat ind i kødhakkeren og ekspederet. Det tror jeg ikke er det, som justitsministeren har haft i tanken. Men jeg tror, at justitsministeren ligesom mange andre ministerer ser på forsvaret som et område, der tilføres ressourcer, og så vil man gøre det til noget, som det ikke er. En afhjælpning af en lang række samfundsmæssige problemer, som bør håndteres inden for respektive ressort og hvis ministeren synes, at der er en gruppe unge mennesker, som skal have et alternativ til en fængselsstraf i forbindelse med voldsdomme, så må han jo angribe det problem inden for sine egne rækker. Mm. Men det nytter altså ikke noget at bilde sig selv ind, at, at, at forsvaret kan rette op på utilpassede unge mennesker øh, som et alternativ til et fængselsstraf. Det er nommer. Ja,
1: jeg tror også, der vil blive råbt højt, hvis nu han valgte at sende dem over på et humanistisk fag. For eksempel litteraturhistorie valgte at sige, at øh, kriminelle, der har, skal til en kortfængselsstraf, de skal i stedet for at aftjæne sidde og læse litteraturhistorie. Jeg tror, der er mange litteraturstuderende, der vil råbe op og sige, at det er lidt at skide på vores uddannelse, eller i hvert fald at sætte... Altså det her, det kommer ikke til at gavne os i vores Nej. uddannelse. Kommer det til at gavne de værnepligtige, eller gør det det modsatte? Og hvad er det i så fald, det gør af modsatte konsekvenser?
3: Jamen, jeg, kan jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad den konkrete udmyndning ville være, hvis det her gud forbyde, det blev en realitet. Men hvis man får en lille hårdgruppe kriminelle ind i en værnpligsindkaldelse, så kan de jo påvirke, ligesom man kan se i Løgletug-familiens, påvirke bylivet inde på Nørrebro og andre steder. Og det har man altså ikke noget ønske om. Og forsvaret er heller ikke gearet til det. Den militære straffelov er ikke gearet til det. De disciplinære foranstaltninger, man har, er ikke gearet til det. Og det hviler altså på en illusion om, at man kan have de her straffekompanier, som man kan gøre utilpassede unge tilpasset af helt forkert. Altså, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke tankegudset, der ligger bag. Jeg kan godt forstå, at der er et problem, fordi det kan sagtens være, at vi har skærpet vores straffelov så meget, fordi der har været politisk medvind på det, at vi får ramt nogle unge mennesker øh, med fængselstraf, som øh, måske var på det gale sted på det gale tidspunkt. Øh, det forstår jeg godt. Mm. Men, øh, men øh, så må man adressere det problem, men det skal ikke gøres ved at øh, gøre værnepligt til et alternativ til fængselstraf. Nej... Um
1: jeg tænker også i en argument, der må være, at uddannelser ikke eller ikke er en genopdragelseslejr. Det er i hvert fald noget, jeg har set beskrevet af folk, der er imod det her. Det er ikke en genopdragelseslejr, det er en uddannelse. Der kommer jeg selv til at tænke, om uddannelser ikke må virke opdragende.
3: Jo, og, 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 det, og det gør de da også. en altså, værnepligt er der en bevidstgørelse af de unge mennesker om, at de er en del af noget, der er større end dem selv. De lærer teamwork og alt muligt andet. Jeg kan sagtens se, at der er en masse effekter i verdenbliksuddannelsen, som er positive og stimulerer de ting, som man, når man bare kan gå på sit værelse og være sur, ikke møder i dagligdagen derhjemme. Det kan jeg sagtens se. Men, men, men det i sig selv retfærdiggør jo ikke at bruge det over for straffede personer som et alternativ. Det, det, det skal man jo netop hæve om det her miljø, sådan som så man sørger for, at det ikke bliver kompromitteret af, at man tager nogle folk ind som grundlæggende, har begået straffe, der gør dem uegnet til øh, militærtjeneste, og hvor de jo med den øh, generelle blad ikke vi kunne komme ind i forsvaret, hvis de havde søgt en, en, en stilling i det.
1: Man gør jo allerede det her hos to af vores allierede i fremmede i Frankrig og, og i England. Øhm, så det er ikke kun sådan i det store under Rusland, hvis man sådan skal vende tilbage til min sammenligning med vagn i hvert fald. Er Danmark moralsk bedre end England og Frankrig, fordi vi ikke gør det, og potentielt set vælger ikke at gøre det?
3: Jeg tror, præmissen for fremmelegionen, hvor du jo mister dit navn, når du træder ind gennem porten, ingen stiller spørgsmål, og du øh, får en ny start, den er noget anderledes end det, man forestiller sig, når man aftjener sin værnepligt i Danmark. Der opsøger du også altså nogle mennesker, som af den ene eller anden årsag i Frankrig har øh, nogle, nogle ting øh, på bogen, som de ikke ønsker, og så accepterer de den præmis. Underkastes en benhård disciplin og nogle strafsanktioner, som er muligt. Det har vi bare ikke i Danmark. Og derfor så skal vi ikke have en, øh, en, en situation, hvor man bilder sig selv ind, at vi har en fremmedlegion, legion, når vi ikke har den. Vi skal ikke have et situation, hvor vi får øh, utilpasset unge mennesker ind. Vi skal have et bredt udsnit af den danske befolkning, sådan som værnepligten er baseret på. Og så må man tage øh, det, man får og gøre det bedst muligt ud af det. Men man skal ikke støtte op om en, øh, en gruppe kriminelle øh, som et alternativ. Øh, placere dem i værnepligten. Det er bare forkert. Og
1: så bare lige her til sidst, hvem er det, der taber? Er det værnepligtsuddannelsen eller er det de kriminelle, eller er det en helt tredje part?
3: Jamen, det er værnepligtsuddannelsen. Altså, jeg vil da ikke øh, øh, kunne stå model til, at, 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 at man kan sige, at, at, at risikoen for at møde en, en, en voldsforbryder, når du aftiller at din værnepligt, er større, end øh, hvis du går alle mulige andre steder i det her samfund. Det må være sådan, at... Er du en... fra,
1: at det er voldsforbryder? Der jeg vil om milde fængselsstraffe som, nej, som jeg, I jeg noterede, jeg, noterede,
3: jeg noterede mig, at øh, i, i, i det, jeg læste, justitsministeren siger, at han talte om voldsforbrydder okay. og, og, og lignende, men, men jeg skal ikke gøre mig øh, og så meget af ind i det. Men, men pointen er, at vi skal have et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Inden. De skal være straffri og de skal være klar til at forrette deres, deres, deres tjeneste. Og så vil jeg gerne sige, at øh, som man kan se, når man kigger ned på Ukraine, hvis man ikke har et rimeligt etisk niveau eller er trænet til det der. Så krigens forrådelse øh, gør altså, at man kan øh, drive i den gale retning, mm. og allerede her synes jeg, at der er god grund til at sørge for, at de unge mennesker, der kommer ind, har en god affarende plads og ved, hvad det drejer sig om, og ikke kommer med et, øh, en ballast af øh, dårlige erfaringer eller nemme løsninger, som har vist sig at være forkerte. All right.
1: Torben Ørting, formand for Folk og Sikkerhed, en forening for sikkerhed og Beredskab. Lang titel, men tak fordi det var, du kom her til morgen, god dag. Selv tak. Ja, og så iler vi hastigt videre i, hvad vi øh, jo roligt kan kalde for et tæt pakket program, hvor vi kommer vidt omkring, øh, øh, ja, vi har både været på øh, Skraldepladsen, og vi har været i Rusland og Ukraine, og øh, så har vi lige været en lille smule omkring øh, de værnepligtige, og nu skal vi altså til øh, EU, og øh, nærmere bestemt, Ja, ikke idé, -ID, men EU-ID, eller e, -D. e -d. Jeg d Eid, det har har mange navne, og det får det her sikkert også. Og hvis øh, du ikke synes, du har ID nok, så kan jeg fortælle dig, at så får du måske snart en til. Fordi spørgsmålet er, om vi skal have en fælles europæisk pangdang til MidiD. Øhm, I EU, der bliver der i øjeblikket arbejdet på højtryk for at lave et såkaldt EID til samlige knap. 500 millioner borgere i EU. Det er altså en digital punkt, som skal indeholde alle borgernes dokumenter, så de kan bruges overalt i hele Europa. Og den helt præcise løsning er ikke på plads endnu, men i teksten, de forhandler om i øjeblikket, kan man læse, at users should not... Åh should oh shit, det er engelsk. Jeg prøver lige igen. Users should be under no obligation to use the wallet to access private services. Altså, du, du, du er ikke et krav, at du skal bruge den her for at kunne tilgå noget som helst. Og så er spørgsmålet bare, om det nu også er helt rigtigt. Og øh, jeg ved ikke, om du kan svare på det, Anders Kær, du er journalist og men kritiker men godmorgen. Godmorgen. Ja, vi snakker om det her øh, nye øh, EU-ID. Lad mig bare starte med første spørgsmål. Der står specifikt om løsningen, at det skal være et tilbud hvad er der galt i at give folk et tilbud
4: der var ikke noget galt i at give folk et tilbud. Problemet er, at det her det er en af den her slags tilbud, som man ikke kan sige nej til, fordi det handler om et af de mest kraftige identificationsmodeller, man har, nemlig de idéer, der udstedes af staten. Det bliver også en idé, som øh, man skal køre business igennem, altså både hvor man både skal identificere sig og trække det her frem, men også noget, hvor man skal kunne køre forretninger igennem, og det bliver meget svært for forretninger, hvis man ønsker at eksistere inden for, for, for eurozonen ikke at være med i det her. Så det bliver øh, mere eller mindre indirekte. i hvert fald med mindre man er meget, meget præcis i den måde, mm. man laver det på, så bliver det tvang. Og derfor så har vi et problem. Jeg også mener det, er det, der hedder, det er et privilegieblindt forslag, fordi det jo altså kræver, at samtlige dem, de borgere, der bor i EU, skal have en nyere smartphone. Altså vi kan jo sammenligne den her situation med den, vi havde med coronapas, øh, og med, hvad hedder det, den her smittestop-app, Uh, som i øvrigt er den, der ligesom leder frem til det her i sidste instans, fordi det er udtænkt på samme tid, som man lavede den. Og der havde man jo også problem med, at det krævede bestemte telefoner, uh, nyere opdaterede telefoner for at kunne bruge de her ting. Så vi skubber uh, simpelthen de her ting ind i noget andet. Uh, og det vil jeg mene, der, der er der ikke tale om et tilbud, der taler om noget, det bliver svært at sige nej til.
1: Der står i den forhandlingstekst vi har fået indblik i, at users shouldn't be under no obligation to use the wallet to access private services, Member states should not directly or indirectly limit access to public services or public funded services to natural or legal persons who decide not to use af øh, yeah. det her EU-ID. Øh, ja. Hvis det er den tekst, der ender med at blive vedtaget, så er der vel ikke nogen problemer?
4: Altså man kan jo sige, hvis, at den samme, det samme gør jo så gældende her i Danmark for for og nem -ID. Der står også, at hvis man spørger Digitaliseringsstyrelsen, så siger de, at midi er fuldkommen frivilligt. Mm. Øh, og det har de gjort i mange år, men det er vi jo alle sammen enige om, at det er det ikke. Altså, vi hænger på det for at kunne få lov til at deltage i samfundet i de her øh, sammenhænge. Ikke? Og det, der samtidig sker med de her ting her, det er jo, der, der sker jo et skred i den måde, vi, vi skal identificere på i forhold til, til staten, og det vil sige i det her tilfælde i forhold til EU, en overnational myndighed, fra at vi før havde nogle identitetspapirer, som når vi viste dem frem, så tog vi dem tilbage igen. Så blev det ikke liggende ude og flyde permanent. Det, der sker med de her elektroniske ID-ting, som vi har kørende, og i Danmark har vi jo allerede set en del af det, både med NemID, identificeres med, men også med kørekort af dem og sundheds- og hvad, sygesikringsbevis af dem, hvor man ligesom samler alle de her ting ind i en telefon. Det er jo, at vi pludselig har nogle demser, som permanent kan identificere og hvor vi mm. hele tiden kan blive penget, om man så må sige. Det er noget, der svarer til, at vi sådan permanent bliver stoppet af en politimand cirka en gang i timen, eller hver tiende minut, eller hver sekund, som hele tiden bare lige skal kigge på, om vi nu er den, vi er. Og der er en grund til, at vi ikke kan lide sådan noget. Der. Vi bruger os ikke om, som mennesker, at vi identificeret med. Vi kan ikke rigtig mærke det, når det foregår på, på en smartphone eller smart device. Så er vi pludselig ud i en anden situation, og så er det ikke længere et spørgsmål om, at vi, at vi ligesom bliver konfronteret med nogen, som vi ved, hvem vi er. Det foregår automatisk, men det er det samme, der sker, og det skal vi altså lige huske på.
1: Men at man holder øje med folk, det er vel... Altså, der er jo det argument, der hedder, at hvis du ikke har noget at skjule, så har du heller ikke noget at frygte. Og at der bliver, du siger, man kan ikke lige blive konfronteret med at blive øh, holdt øje med, men det er jo så det, det lyder til, at man ikke i samme grad gør med sådan et, et system her på smartphones generelt. Det er vel godt nok, at det foregår lidt uden for vores, vores synsvide, eller hvad?
4: Ja, nej, fordi det, vi bliver stadigvæk kontrolleret det, er nummer et. Altså vi, vi er stadigvæk vi er nødt til at huske, hvordan situationen for eksempel her i Danmark og i, i England, har man for eksempel ikke nogen identitetskort overhovedet. Altså mm. du har ikke noget, du har et pas. Du har, det har vi heller ikke i Danmark. Vi har et pas, vi har et vi har et øh, kørekort, ikke? vi har en, en øh, dopsattest. Nogle er så altså stadigvæk vores rigtige dopsattest liggende derinde, oh, yeah. øh, på papir. Ikke? Det, det er alt sammen papirting, som vi har liggende på den her måde. Det er ikke noget, vi skal gå rundt med. Det er ikke mandatory, om man så må sige. Når man har ting, man hele tiden skal gå rundt med for at kunne identificere sig, det vil også i det her tilfælde handle det meget om at kunne identificere sig på nettet, øh, som vi jo på øh, stort set hele tiden alle sammen. Så, så vi, nærmer vi os, hvad skal man sige, en kristilstand. Altså det, man normalt er udsat for, når man er besat, for eksempel, når Danmark har været besat, så, så skulle folk gå rundt med identitet, identitetspapirer på sig, som de kunne vise frem hele tiden. Mm. I England under hele 2. verdenskrig, der skulle englænderne også gå med, med ID-kort, som de kunne vise frem øh, under krigen. Og det var noget, man efter krigen med stor fornøjelse sagde, nu skal vi ikke det her mere, fordi vi er jo ikke i krig længere, så det kan ikke være rimeligt, at vi skal renne rundt og vise, vise frem, hvem vi er hele tiden. Der er en, et, et, hvad skal man sige, et ubehageligt forhold, der opstår imellem borgere og stat, når man hele tiden forlanger identifikationen af borgerne. Det er en mistro, der ligger indbygget i det, det er, og det er en mulighed for kontrol, som er enormt farlig, hvis det, er sådan, det går galt. Jeg er med på, at vi lever i en moderne tid, hvor man måske skal have noget mere i det ind på smart devices af den ene og den anden slags, men det er meget, meget vigtigt, at det her, det bliver lavet rigtigt, og det vil sige, det skal designes med privacy by design, og ikke bare som en overskrift, som et eller andet smart, vi, vi siger, fordi mm. det skal være et eller andet, det skal vildt være sådan, at, at data ligger hos borgerne, at det er mig, der kontrollerer, hvem der har adgang til dem, og jeg skal ikke kunne straffes, hvis jeg nægter at være med i det her show, og jeg forestiller mig altså, at man kan meget nemt risikere at ryge ind i en fremtid, hvor det, at jeg insisterer på for eksempel at sige, at jeg vil ikke have det her i at det vil stille mig dårligere, altså det vil diskriminere mig i forhold til at kunne deltage i det almindelige liv, øh, og kunne købe ting på internettet, eller være med øh, på, på forskellige ting, eller kryds grænser, eller hvad det nu ellers kunne komme til at blive. Det er den ene side af det, og den anden side af det, det er, at når man først begynder at lave de her, altså en EU, øh, hvad hedder det, sådan en punk, som det hedder, sådan en mm. wallet, der skal, en elektronisk, der skal ligge hos øh, centralt et eller andet sted, så er mulighederne for misbrug enormt store. Altså man skal virkelig have tunge lige i munden, medmindre man man ender med, at den her wallet, den bliver den her chip i nakken, som man, man altid snakker om, altså hvor man hele tiden kan holde øje med borgeren non-stop 24-7, hvad laver de? Hvem er de sammen med? Hvad for nogle sociale medier tilgår de? Øh, hvad har de købt? Øh, hvad er de medlemmer af? Øh, har, hvornår har de sidst meldt sig et eller andet sted? Overholder de de og de regler osv.? osv., osv. Man kan blive ved med de her ting, og det kan udvides meget ubehageligt. Og derfor så er det noget med, at den skal skabes meget præcist fra begyndelsen af, så det ikke senere kan blive til det andet her. Og det håber jeg selvfølgelig, at det er det, der sker, fordi man virker rimelig bandsat med EU på, at det her er noget, vi skal have.
1: Men alle de her argumenter, og jeg tænker særligt på argumentet, hvor at du næsten får, får sammenlignet alle de her identifikationsportaler øh, og papirer med, med tilstande fra 2. verdenskrig, det, det drejer sig jo om, at det er staten, der gerne vil kontrollere, og magthaverne der gerne vil kontrollere borgerne. De vil jo også have et argument om, at det her det er ikke for vores skyld, det her det er for jeres skyld, det er for jeres sikkerhed, det er sådan, at det er sværere at tilgå jeres netbank og så videre. Agu, eller hvad hedder, ignorerer du helt det argument?
4: Overhovedet ikke, altså, men jeg mener igen at det, det skal selvfølgelig også laves ordentligt men altså, vi igen så overdriver man problemet, fordi at selvfølgelig kan man finde løsninger på de enkelte services altså man kan lave løsninger, så netbanker kan virke seriøst, og så der, har man en konkret løsning til det Øh, som, og, og de borgere, som har en smartphone og ønsker at bruge netbank på den her måde, skal selvfølgelig have en mulighed for at gøre det sikkert. Men derfor behøver man jo ikke at have et centralt registreret samlet europæisk ID mm. i de her sammenhæng. Altså det her det er en gammel idé, den starter. Altså det her med europæisk ID, det er noget, der, der begynder under covid Okay. Man får ideen om, at man vil have, altså det er virkelig en form for EU-borgerskab, man, man langsomt er bag om at ved at indføre sådan i systemet her. Og det, det er noget, som kommer til at betyde, at der er nogen, der ikke kommer til at være med os. Altså det vil sige alle de for eksempel de nye migranter, og hvem der ellers er kommet op, og folk, der ikke har råd til smartphones, eller ikke kan en dataplan, eller ikke har den nyeste model af de her ting, de får svært ved at deltage i de her ting. Mm. Og det, det er en reel risiko. Og det, det synes jeg, man skal være sig selv øh, ekstremt, øh, man skal være virkelig opmærksom på det. Samtidig så er det jo altså også den her sådan semi, altså det er efter min mening en, et, et stykke kontrol, der kommer ind over, som, som jeg ikke mener er stærkt nødvendigt Jeg er svært, hvis er argumenterne for det, ud over nogle kommersielle argumenter, som handler om, at der også er nogle store firmaer, som øh, når de bruger de her systemer, får adgang til en masse andre data om borgerne, end de ellers kunne have fået frem og tilbage, fordi der vil være den her underlige, symbiotiske deling af data frem og tilbage. Det er jo også mening, at private firmaer skal være på den her platform. Ikke? Jo. Det er jo ikke bare en statsting. Det mm. er også noget med private firmaer samtidig. Så vi får en overvågningskapitalisme på den ene side, og vi får en, en risiko for mere statskontrol på den anden. Og det, det har jeg svært ved at se, er et, et stort og fantastisk fremskridt. Jeg ved godt, at det vil industrien sige, mm. det vil øh, magthæverne sige, øh, hvad hedder det. men vi skal virkelig holde tonelige i munden, for ellers så kommer det right. til at blive noget, som vi ikke synes er så sjovt så fremover.
1: All right. Anders Ulf, og tak for dine ord denne morgen, så må du have en god dag
4: illi mod. Det er godt.
1: Hej. Ja, nå, men vi bliver også lidt i øh, i samme rille og øh, jeg kan sgu ikke finde ud af med de her alle de her ID pas og sådan noget. Er det en god eller en dårlig idé? Jeg må ærligt tæ indrømme at jeg er dødt træt af først så var jeg træt af Ami ID og så blev jeg træt, eller først så var jeg træt af Nem ID og så blev jeg træt af Mit ID. Jeg synes det er noget bøvl. Altså, men jeg må også indrømme, om jeg er fra en tid, hvor jeg faktisk dårligt nok kan huske tiden før NemID i hvert fald. Jeg tror, at i alt den tid, jeg har tilgået min egen netbank, der har jeg brugt øh, NemID. Og øh, derfor så har jeg måske ikke helt sådan samme samlingsgrundlag, som for eksempel sådan en, som Anders Kjær ulf har, når han kritiserer det, fordi jeg, jeg har jo dårlig nok kendt andet. Og øh, vi fortsætter i øh, samme rille. Karen, Melker, du er uafhængig medlem af Europaparlamentet i øh, Renew Europe-gruppen. Og øh, godmorgen til dig. Godmorgen. Hvilke situationer forestiller I er præcis, at man skal bruge det her EID?
5: Jamen det skal man bruge øh, lidt ligesom man bruger det danske lille øh, idé og nem men på tværs af øh, EU-grænserne. Der er allerede et digitalt øh, ID-system, men som kun 12 medlemslande bruger. Nu laver man så også sådan en, en øh, mappesystem, hvor man kan have andre elektroniske ID-systemer, så man kan bruge det på tværs, hvis du skal søge på et universitet, eller hvis du skal lege en lejlighed mm. i et andet EU-land, eller hvis du gerne vil vise de kørekort, når du er på ferie.
1: Og du synes, det her EID er en god idé, bare lige for at starte et sted?
5: Jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi øh, lige nu så har du kun mulighed for at bevise, hvem du er, og hvad du har gjort, øh, via fysiske papirer øh, på tværs af EU, hmm. eller også via... Øh, kommersielle platforme, som for eksempel Google eller Apple. Og hvis man nu forestiller sig, at TikTok også lavede et uh, id system så kunne man godt forestille sig, at der måske var nogen, der fældte. Hvordan er det egentlig med sikkerheden med det? Men på tilsvarende vis, så ved vi jo faktisk ikke, hvordan sikkerheden er med, med Facebook og Apple og Google, som tilbyder metoder til at identificere sig på nettet.
1: Et uddrag fra denne her forhandlingssægt, som vi har set, det er, at users shouldn't be under no obligation to use a wallet to access private services jo det der manges bekymring ved sådan et øh, EID, at det er, at det er noget, man skal have, noget man skal bruge, og hvis man så ovenikøbet, øh, og samtidig også øh, stadigvæk skal blive ved med at bruge sit midi så er det to ID'er, du lige pludselig er bundet af. Øh, jeg ved godt, dit argument, det vil være, at EID, det skal være et tilbud, og ikke noget, du sådan skal bruge. Det, er ikke et krav, det, skal, det må ikke være et krav, det er også det, der står her. Det var jo også udgangspunktet med mit idé. Ja. Kan du fortælle mig, hvordan jeg kan komme på min netbank Danmark. uden at bruge mit ID.
5: <laughs> det har du meget svært ved, fordi at man i Danmark har en tilgang til det, at i hvert fald 60 procent af den danske befolkning skal bruge de elektroniske løsninger. Så der er et, et vist element af svært med de danske løsninger, som jeg ikke synes, at uh, man ser i mange andre EU i landet. Og derfor var det også så vigtigt for mig, at vi fik skrevet ind i teksten, at man ikke skulle være tvunget til at bruge de europæiske løsninger.
1: Men det var jo også i en eller anden grad en del af teksten omkring mit idé. Det var i hvert fald det, man sagde til folk, at det her det er et tilbud. Det er det samme med coronapasset under øh, covid-19-pandemien, at det her det er et tilbud. Øh, det er ikke noget, du skal, men man må så bare sige, at hold op på var ens liv besværligt, hvis ikke man havde et øh, coronapass. Jeg frygter lidt det samme for EID, og jeg mangler stadig at høre sådan den helt, det helt sådan sikre gode argument for, at det behøver jeg slet ikke at være bange for.
5: Jeg har set, hvad jeg kunne ved at få det skrevet ind i teksten, at medlemsklandene ikke direkte eller indirekte skal kunne begrænse din adgang til offentlige tjenester eller offentligt finansieret øh, tjenester, øh, hvis du ikke har lyst til at bruge øh, det her øh, EUD-system fra, fra EU.
1: Men kan ens liv blive besværligt af, at man vælger ikke at bruge det?
5: Så skal du bruge de analoge metoder, som der har været indtil nu. Øh, og det er nemmere at bruge den digitale løsning,
1: er det det for end alle?
5: at rende rundt med den originale version. Uh, ja, det er i hvert fald nemmere at bruge den digitale løsning, end at skulle rende rundt med dit uh, universitetsdiplom eller din Ja, uh, yeah, Det er der nogen, der vil der være er enige nogen, med dig, Karen. Det er der også nogen, hjælpere. der er ikke vil.
1: Nogen af ja, den ældre generation, dem der lider af det, de nogle gange selv kalder for et digitalt handicap. Jeg kan huske, vi har snakket med Gita Nørby her på radioen, der var rarsen over øh, problematikken med, med midi-id, og det kunne hun skulle ikke rigtig finde ud af. Øh, en af argumenterne er jo også, at når man begynder at overgå til den digitale version af, af sådan nogle øh, tilkoblingsmuligheder til for eksempel netbank, så glemmer man at tage hensyn og opdatere de analoge metoder. For eksempel så lige nu, jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg skulle komme på min øh, netbank, hvis ikke det var med midi-id. Jeg kunne godt frygte, at det samme sker med i-id, og jeg må bare indrømme igen, har jeg ikke hørt et argument, der er andet end, at du siger, at du har gjort, hvad du kunne for at få det til at stå i den her tekst, at det ikke skal være et krav. Det var altså også udgangspunktet for Midi-ID og Coronapas, hvis vi bare skal til den med. Så hvad er det, man gør anderledes her, som man ikke gjorde med Midi-ID og med Coronapas?
5: Vi har lagt nogle europæiske rammer for, at du ikke skal kunne være tvunget til det, så der stadigvæk er en fysisk mulighed, der stadigvæk er en analog mulighed, og så er der den digitale mulighed, som jeg, som måske er mere vant til det digitale, end Nørreby er. Uh, synes det vil være nemmere for mig uh, men der skal være muligheder for folk til at kunne stole på systemet og kunne bruge systemet, og det er det vi har fået arbejdet i
1: men det er jo bare stadig, der er jo stadig lige nu har du ikke sagt andet end der blev sagt omkring coronapas og der blev sagt omkring i så jeg tænker hvis I vil være helt sikre på som jeg går ud fra at, at du mener at I vil på at det her det ikke skal være noget der skal gøre dit liv surt så frem du ikke ønsker at bruge det hvad er det så for et øh, hensyn, I tager i den her situation, som ikke er blevet taget i de andre situationer?
5: Meget af det kommer også an på, hvordan medlemslandene kommer til at implementere tingene mm. øh, ude i enkelte lande. Og derfor kommer meget af det også til at være hængig af, hvordan man kommer til at implementere det i Danmark og i Spanien og i Rumænien. Og der skal man som nationalpolitiker også være våge og holde øje med, hvordan det, det, kommer til at ske på EU-niveau skal vi ikke øh, bestemme alt i detaljen uden nationalt. Selvom man engang føler det er sådan, at er det EU og Europaparlamentet regerer, så ruller vi meget øh, til de nationale øh, myndigheder, og derfor har vi heller ikke gået ind i detaljen fra Europa
1: Nej, Og det er jo bare her lige til sidst, et bekymring, jeg også godt kan have. Vi har 450 millioner mennesker, der skal benytte sig af det her. Du nævner også lige selv her, at øh, altså Danmark er et af de mest digitaliserede lande i i verden, vi skal nok godt kunne finde ud af det. I Tyskland, der bruger man stadig fax, og så er jeg ikke engang begyndt med, med Østeuropa endnu. Hvordan øh, vil I som ligesom sørge for, at hele Europa er klar til det her fælles digitale ID?
5: Vi har lavet nogle rammer for, hvordan man kan gøre det øh, på en fælles måde. Kan du komme
1: med et eksempel på nogle af de rammer, I har lavet?
5: Vi har sagt, at man skal kunne bruge forskellige operativsystemer. Du skal bruge open source. Der skal være mulighed for at tjekke um, sikkerheden i de systemer, som bliver brugt, hvilket ikke er muligt i Danmark på samme niveau. Og så skal der også være mulighed for at du er sikker på, at den, der certificerer uh, de um, efter at der er styr på, hvem det er, og det er nationale som kommer til at ligesom bære en mand um, eller middle og have min adgang.
1: All right. og tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
5: Tak for jeres interesse, i lige måde. Der
1: fik jeg lige trykket på et par knapper samtidig, men det er sådan set ikke det store problem, fordi at vi er nemlig nået til vejs ende. Og derfor så tror jeg nok, vi håndterer, at der lige var lidt lydmæssig forvirring. Uh, programmet i dag, det er sat sammen af Peter Svart. Han havde forresten fødselsdag i fredags. Og uh, Magne Hans sad bag knapperne, og jeg hedder Christian Henriksen.